0: Hier ist die Börsianer Grün-Redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen. Wir liefern grüne Nachrichten und exklusive Insights für Menschen, die nachhaltige Lösungen suchen. In unseren Climate Action Calls sprechen wir mit den besten Köpfen unserer Zeit über das Klima, die Wirtschaft und ihr Geld, damit sie nachhaltig Rendite erzielen.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Bersianerinnen und Börsianer, zu einer neuen Folge von Climate Action. Mein Name ist Antonia Hotter und ich bin Finanzjournalistin beim Basiana. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit den Auswirkungen des Russland-Konflikts auf die Rohstoffpreise. Ich freue mich, dass Ulrich Leuchtmann bei mir zu Gast ist, Commerzbank Analyst. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Hallo nach Frankfurt, stimmt das?
2: Hallo Frau Hotter.
1: Perfekt. Ja, Herr Leuchtmann, gestern am 9. März haben die Ölpreise im zweistelligen Bereich verloren sind aber noch immer sehr hoch. Aber wie kann man das jetzt einordnen? Also ist das nur eine kurzfristige Erholung oder haben wir den Peak ähm, tatsächlich schon erreicht bei Gas und Öl?
2: Naja, wir haben halt Risikofaktoren im Markt, die sehr schwer zu beurteilen sind. Also es geht vor allem darum, ob sich die Europäer den US-Sanktionen von russischem Öl anschließen. Es geht darum, was machen OPEC und OPEC Plus in diesem Zusammenhang. Das sind halt Dinge, die wir vorher noch nicht gesehen haben, die aber potenziell riesige Auswirkungen auf die Ölpreise haben. Und äh, jede kleinere äh, Nachricht, die äh, Sichtweise des Marktes auf diese Faktoren äh, verändert, hat halt momentan einen sehr großen Effekt auf die Ölpreise. Und deshalb sagen wir, dass in den Tagen zuvor die Ölpreise sehr deutlich nach oben geschossen waren und dann bei äh, Nachrichten, die der Markt positiv interpretiert hat, dann auch wieder von diesen, äh, von diesen Preis äh, äh, Anstiegen deutlich wieder was zurückgenommen wurde. Also weil es momentan so unübersichtlich ist, sind die Marktsprünge so groß.
1: Mhm. Also das ist alles noch sehr volatil und von einer Erholung kann man wohl noch nicht sprechen, also längerfristig, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Noch fließt ja russisches Öl und Gas nach Europa. Die Preise sind immer noch sehr hoch, verglichen mit der Lage vor Eskalation des Russland-Konflikts. Was heißt das jetzt für Industrieunternehmen in Europa? Also ich habe vor Aufnahmebeginn gesehen, dass ein steirischer Papierfabrik, also in Österreich, den Betrieb eingestellt hat, weil die Gaspreise zu hoch sind. Können Industrieunternehmen bald nicht mehr kostendeckend produzieren?
2: Naja, natürlich ist die, die Lage für die energieintensiven Industrieunternehmen sicherlich momentan sehr schwierig. Und ähm, natürlich besteht das Risiko, dass wir Lieferengpässe bei Gas sehen können, Ja, Also Gas wäre halt für die russische Seite das ideale Instrument für Gegensanktionen vor allem, weil es mit relativ geringen Kosten eine relativ große wirtschaftliche Wirkung auf Europa haben könnte. Wäre das sozusagen das Mittel der Wahl für Gegensanktionen von Russland? Und äh, weil natürlich wir alle nicht wissen, was Herr Putin machen wird in Bezug auf Gegensanktionen in den nächsten Wochen oder, oder auch Monaten. Ist dieser Markt natürlich sehr nervös? Ja, momentan fließt Gas in normalem Umfang oder in roundabout normalem Umfang, aber äh, die Frage ist halt, wie lange bleibt das? Und deshalb ist die Frage: Reichen die Gaslager nicht nur für diese Heizperiode, sondern können sie auch wieder gefüllt werden für die Heizperiode 2022, 2023? Und weil das nicht klar ist, äh, haben wir halt so hohe Preise.
1: Sie haben es vorher schon angesprochen, die OPEC, die Organisation Erdölexplorierender explorierender Länder. Die, also von der Redaktion gehe ich da ungefähr 20 Minuten hin zum Sitz der OPEC in Wien. Kann die OPEC für Erleichterungen beim Ölpreis sorgen? Hat sie ihre Finger schon im Spiel?
2: Na, also können kann sie immer, weil äh, die OPEC, insbesondere äh, die Ölförderländer in der Golfregion, natürlich immer die Möglichkeit haben, relativ zügig ihre Produktion äh, hochzufahren. Also von daher könnten die das, was wir momentan äh, an den Preisreaktionen sehen, auch dämpfen. Aber wir dürfen nicht vergessen, die OPEC agiert momentan im Rahmen von OPEC Plus, also auch mit Russland zusammen. Langfristig, zumindest vor dem Krieg war das so, war die Überlegung, dass wenn das Kartell halt auch Russland als großen Ölproduzenten umfasst, die Preisgestaltung der, der von OPEC Plus viel günstiger für die Ölproduzenten sein könnte. Davon rückt die OPEC momentan noch nicht ab, also koordiniert weiterhin ihre Politik mit Russland. Wenn das so bleibt, glaube ich, wird man sich schwer auf deutliche Fördermengen einigen können. Das kann nicht im Sinne Russland sein.
1: Ich muss noch mal nachhaken zu dem, was Sie vorhin gesagt haben. Ein Öl- und Gasembargo von Seite Russland wäre eine der schärfsten Gegensanktionen, die Putin zur Verfügung stehen wie kann man sich denn das jetzt vorstellen? Wenn jetzt tatsächlich ein Öl- und Gasembargo kommt und kein russisches Öl und Gas mehr nach Europa fließt, wie sieht die Lage dann aus? Kann Österreich und Deutschland, können die das verkraften?
2: Also es geht vor allem um Gas, weil äh, bei Öl ist es leichter, das zu ersetzen durch Öl von anderen Förderländern. Beim Gas haben wir halt das Problem, dass vor allem das Gas über Pipelines aus Russland nach Europa fließt. Und da ist es halt schwerer, das zu ersetzen. Ja, es gibt Flüssiggasterminals in Europa, die stehen aber vor allem in den Niederlanden, in Frankreich, in Spanien, in Italien. Und das europäische Gasnetz ist eigentlich nicht dafür gebaut worden, dass von diesen Flüssiggasterminals aus es zum Verbraucher in Österreich beispielsweise fließt. Das Gasnetz ist dafür gebaut worden, dass Österreich vor allem aus Russland Gas braucht. Man kann das flexibler gestalten, man kann die Richtung von Gasfluss in einer Leitung auch umkehren, aber nicht in die allen Leitungen und letztendlich hat das noch keiner probiert. Und deshalb ist halt die Gefahr, dass es nicht klappen würde, technisch. Das ist nicht unmittelbar gefährlich. Wir haben in Europa momentan noch Gaslager, die genug Gas haben für die nächsten Monate, auch jetzt in, der, in dem Rest der Heizperiode. Gefährlich wird es aber, weil wir ab Sommer diese Gaslager wieder füllen müssen, sonst haben wir für den nächsten Winter nichts. Und das ist halt äh, das Risiko und deshalb ist Gas momentan so teuer, weil wir nicht wissen, äh, ob es in Zukunft noch hinreichend zur Verfügung steht. Und deshalb ist es nicht so, dass private Haushalte wahrscheinlich frieren müssen. Aber für die Industrieunternehmen ist halt schon die Gefahr, dass für sie Gas zu teuer wird. Oder bei den Notfallplänen, die die verschiedenen Länder haben, dann auch tatsächlich vielleicht im schlimmsten Fall die Gasversorgung äh, per Verordnung reduziert würde für die Unternehmen, die besonders energieintensiv arbeiten.
1: Gas ist ja nicht nur zum Heizen wichtig, sondern auch für die Produktion anderer Güter. Also wir haben vorher schon gesagt, die Papierfabrik steht still, weil die Gaspreise so hoch sind. Welche Branchen wären denn am stärksten betroffen davon, von einem Gaslieferstopp nach Europa?
2: Also würden wir mal vom schlimmsten Szenario ausgehen, dass wir tatsächlich zu wenig Gas haben, um den Bedarf von allen Abnehmern zu decken dann wären die Notfallpläne der einzelnen Länder in Europa in der Regel so, dass man sagen würde, wir stellen zunächst die Versorgung von besonders energieintensiven Industrien ab, also von denen, die besonders viel Gas benötigen, um ihre Produktion aufrechtzuerhalten. Das wären dann im schlimmsten Fall die, die als erste betroffen wären, dann die Unternehmen mit geringerer Energieintensivität und ganz zum Schluss die privaten Haushalte, weil das ist natürlich klar. klar. Kein Politiker will, dass seine Wähler frieren müssen.
1: Welche Branchen sind das denn, die besonders viel Energie brauchen?
2: Na, Das sind Teile der Chemieindustrie, die besonders energieintensiv sind. Das sind beispielsweise die Zementindustrie. Aber klar, Sie haben die Papierindustrie genannt. Da gibt es halt auch noch, noch viele andere kleinere Branchen, die davon betroffen wären.
1: Wenn wir jetzt von diesem Worst-Case-Szenario ausgehen, welche Entwicklungen würden wir dann am Finanzmarkt sehen, also wenn wir jetzt uns diese Branchen, die energieintensiven zum Beispiel, anschauen.
2: Also, wenn es tatsächlich zu so einem schlimmsten Fall kommen würde, und ich muss dazu sagen, das ist nicht unser Hauptszenario, bei Leibe nicht, aber natürlich muss man schon darüber nachdenken. Also, wenn es zu diesem Fall kommen würde, dann müssten wir damit rechnen, dass wir in Europa schon in eine Rezession rutschen würden, also ein negatives Wachstum hätten. Das wäre also ein Effekt, der weit über diese betroffenen Branchen hinausginge. Dann wären wir in Europa wieder in einem Bereich, wo wir negatives Wachstum hätten, steigende Arbeitslosigkeit etc. Also das wäre dann der größte Effekt für den Finanzmarkt, weil der dann natürlich darauf reagieren müsste, dass wir hier wieder konjunkturell unsichere Zeiten hätten. Also der Finanzmarkt würde weitaus stärker betroffen sein, als nur in Bezug auf diese Unternehmen und Branchen, die da direkt betroffen sind.
1: Das wäre ja ein erheblicher Standortnachteil und Wettbewerbsnachteil für Europa. Könnte, also Wir reden ja schon länger darüber, dass sich Machtblöcke, Handelsströme verschieben. Könnte das vielleicht auch das Ziel Putins sein, Europa da langfristig zu schwächen?
2: Also ehrlich, über Ziele Putins zu spekulieren, finde ich momentan sehr schwierig. Da lagen schon einige ziemlich äh, falsch in den letzten äh, Monaten und Jahren. Aber klar, so, man kann sich gut vorstellen, dass so eine wirtschaftliche Schwächung Europas vielleicht äh, ihm Gelegen käme. Hinzu kommt noch ein ganz anderer Punkt. Wenn wir so eine Gasknappheit in Europa hätten, gäbe es natürlich auch politische Verteilungsprobleme. Ja? Also die Gaslager sind woanders als dort, wo die großen Abnehmer von bisher von russischem Gas liegen. Also wir müssten uns auch in Europa einigen darauf, wie wir das Gas verteilen und die, den Schmerz eines Gasmangels gerecht verteilen würden in Europa, wenn ich mich daran erinnere, wie schwierig es war, äh, Corona-Impfstoffe in Europa zu verteilen, könnte ich mir vorstellen, dass das, das auch wieder zu Problemen führen könnte. Und da kann man, ohne dass ich dafür der Experte bin und irgendwie kompetent antworten kann, aber man kann sich natürlich als Laie vorstellen, dass auch das im Sinne von Putin vielleicht sein könnte.
1: Da muss ich an das denken, was EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gesagt hat, wenn Putin eine Schwächung des Zusammenhalts Europas erreichen wollte, dann hat er genau das Gegenteil getan, sagte sie noch vor wenigen Tagen. Das, was Sie jetzt sagen, klingt ja, genau, also sollte es tatsächlich zu einem Lieferstopp kommen, könnte es ganz anders aussehen.
2: Ja, also wir natürlich sehen wir momentan auch schon wirtschaftlichen Schmerz in Europa. Ne? Wir haben deutlich höhere Preise im, im Energiebereich, wir haben darüber gesprochen, aber natürlich hat das auch Auswirkungen auf Konsumentenpreise insgesamt. Aber eine Rezession wäre natürlich nochmal eine neue Qualität, das ist klar. Aber wie gesagt, das ist nicht mein Hauptszenario, aber man muss dieses als Risikoszenario sicherlich diskutieren.
1: Ja, nach Ihrem Hauptszenario würde ich Sie später gerne noch fragen. Jetzt würde ich Sie gerne ein bisschen besser kennenlernen persönlich und habe den Klima-Worldwrap mitgebracht.
0: Klima-WorldWrap.
1: Mein schlechtestes Investment war...
0: Äh, argentinische
2: Staatsanleihen kurz vor der äh, argentinischen Staatspleite.
1: Darauf würde ich nie verzichten.
2: Auf angeregte Diskussionen mit sehr vielen Leuten im Markt mit ganz unterschiedlichen Sichtweisen.
1: Als Kind wollte ich...
2: Wollte ich natürlich Astronaut werden und nicht äh, Analyst.
1: Die wenigsten glauben mir das...
2: Dass ich das, was ich mache, als für den schönsten Job der Welt halte.
1: Theater oder Stadion.
2: Meistens Stadion, ab und, aber ab und zu muss auch mal Theater sein.
1: Am besten entspanne ich bei?
2: Beim Musik hören, auf dem Sofa sitzen und eine gute Zeitung lesen.
1: Und noch eine schwierige Frage. Diesen privaten Traum will ich mir noch verwirklichen.
2: Endlich mehr Zeit haben, wieder äh, intensiver Sport zu treiben.
1: <lacht> Perfekt. Ich habe vorher gesagt, ich, mich würde noch Ihr Hauptszenario interessieren. Also Sie gehen ja offenbar nicht von dem Worst-Case-Szenario aus. Von was gehen Sie denn aus?
2: Also wir sind immer noch guter Hoffnung. Ich glaube, es ist immer noch wahrscheinlicher, dass es nicht zu solchen Spiralen von Ölsanktionen, Gas gegen Sanktionen etc. kommt. Ähm, Russland hat eh schon mit wirtschaftlichen Konsequenzen zu rechnen von den Sanktionen, die wir bisher schon sehen. Und ich bin da noch ganz guter Hoffnung, dass auch die ökonomische Vernunft nicht völlig ausgestorben ist. Und dass deshalb so eine Spirale äh, von russischer Seite ausbleibt. Natürlich könnte es sein, dass der Westen mehr sanktioniert, als ich annehme. Das liegt aber vor allem natürlich daran, wie lange der Krieg dauert, wie schrecklich diese Bilder sind und wie nötig es aus, aus politischer und gesellschaftlicher Sicht erscheint, hier weitere Maßnahmen zu machen, um die Kämpfe zu stoppen, obwohl das natürlich mit Sanktionen letztendlich nicht geht.
1: Ja, wir können ja einen Preisanstieg nicht nur bei Öl und Gas beobachten, sondern auch zum Beispiel bei Nickel oder Weizen. Die Londoner Börse hat kurzzeitig sogar den Handel mit Nickel ausgesetzt. Hängt das alles irgendwie zusammen und womit müssen wir da auch noch rechnen?
2: Ja, Russland ist halt nicht nur großer Öl- und Gasproduzent, sondern Russland ist auch großer Produzent von vielen anderen Rohstoffen. Sie sprachen die Metalle an, äh, Weizen. Also Russland ist. Natürlich, weil diese gesamte Volkswirtschaft darauf ausgerichtet ist, im Wesentlichen Rohstoffe zu exportieren, ein wichtiger Teilnehmer am Markt. Und deshalb haben wir es längst nicht nur bei Öl, sondern auch bei vielen Rohstoffen. Bei Nickel war die Situation ein bisschen extrem, weil es da spekulative Marktteilnehmer gab, die letztendlich Short-Positionen hatten und dann durch den Anstieg auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Das hat die Preisbewegung dort verstärkt. Aber natürlich ist ist bei vielen vielen Rohstoffen die Sorge groß, dass Russland längerfristig als Anbieter ausfällt und deshalb natürlich sehen wir dort überall Preisanstiege, weil wir natürlich auch aus einer Situation kommen, in der der Bedarf an Rohstoffen insgesamt recht hoch war. Ja? Durch die Corona-Pandemie waren wir alle in einer Situation, in der wir weniger Dienstleistungen konsumiert haben. Wir sind weniger auf Urlaubsreisen gegangen, wir sind weniger in Restaurants gegangen, weniger ins Theater oder ins Stadion gegangen und haben mehr dafür an Gütern äh, konsumiert. Und das braucht halt letztendlich Rohstoffe, um diese zu produzieren. Also waren wir eh in einer angespannten Situation. Und dass jetzt diese Sorgen darüber, ob ein großer Anbieter ausfällt, hinzukommen, hatte natürlich dann diesen großen Preiseffekt.
1: Ja, Sie sagten einerseits, Russland ist ein sehr rohstoffreiches Land, lebt von den Exporten. Andererseits ist ja auch die Ukraine gilt zum Beispiel als Kornkammer Europas, hat 40 Millionen Hektar Ackerböden. Zum Vergleich, Österreich hat 1,3 Millionen Hektar Ackerböden. 12 Prozent der weltweiten Weizenausfuhren kommen aus der Ukraine, 16 Prozent der Maisexporte. Geht es bei diesem Krieg auch um die Rohstoffe?
2: Also, dass es Russland um die Rohstoffe geht, weiß ich nicht. Also, wenn, wenn von russischer Seite es tatsächlich, sagen wir mal, solche ökonomischen Überlegungen ausschlaggegeben wären, dann hätten die sich extrem verrechnet. Weil der wirtschaftliche Schaden für Russland groß sein wird. Nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig. Und das ist durch ukrainische Rohstoffe nicht wieder auszugleichen. Also ja, wenn man äh, sozusagen die, die, die ukrainischen Ackerböden äh, gewinnen würde, wäre das ein extrem geringer Preis dafür, was äh, Russland sonst an ökonomischen Schaden hat. Also ich glaube ehrlich gesagt, mit ökonomischen Maßstäben kann man die Motivation Russlands mit diesem Konflikt nicht äh, erklären. Da haben die einen deutlichen Schaden.
1: Ja, wir sehen ja aktuell, wie abhängig wir, Deutschland, Österreich, Europa von russischem Öl und Gas sind. Bis 2050 will Europa aber eigentlich klimaneutral sein. Also langfristig soll es weg von den fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren gehen. Beschleunigen jetzt die aktuellen Entwicklungen, den Ausbau der erneuerbaren oder sind sie der Verlierer des Kriegs.
2: Na, ich glaube schon, dass sie das beschleunigen werden. Und das ist beispielsweise natürlich auch ein Anlass dafür, dass die OPEC nicht an extrem hohen Ölpreisen äh, interessiert ist. Also viele glauben, je höher der Ölpreis ist, desto besser ist es für die OPEC. Nein, je höher die Ölpreise sind, je höher die Gaspreise sind, desto schneller geht natürlich der Ausstieg aus fossilen Energien und je, desto weniger von diesen fossilen Energien wird auf lange Frist verbraucht werden. Das glaube ich, ist schon der Fall. Sowas haben wir immer wieder äh, gesehen. Nach den Ölpreisschocks der 70er Jahre sahen wir plötzlich, dass Energiesparmaßnahmen äh, eingeführt wurden in der westlichen Welt. Also das ist der, die typische Reaktion auf hohe Energiepreise.
1: Das denken Sie, obwohl es Diskussionen gibt, dass man den Kohle- oder Atomausstieg nach hinten verschiebt?
2: Ja, das Problem ist natürlich, dass man jetzt in einer Situation ist, dass die hohen äh, Energiepreise sozusagen so etwas wie einen Übergang bis dahin schwierig machen. Also wir haben natürlich, wir brauchen Zeit, um von den fossilen Energieträgern wegzukommen. Und das ist nicht in, in Monaten oder auch nicht in wenigen Jahren zu schaffen. Das ist klar, deshalb sind die Pläne in, in Europa halt eher so im Bereich 2030 oder darüber hinaus. Es kann schneller gehen. Aber es kann halt nicht viel schneller gehen. Und bis dahin brauchen wir natürlich auch Energiezufuhr. Und deshalb sind alle diese Überlegungen, glaube ich, als Zwischenlösung ähm, zu verstehen, bis wir die langfristige Lösung haben, grundsätzlich weniger von Öl und Gas abhängig zu sein.
0: Grüner Renner oder Penner?
1: Bitcoin, grüner Renner oder Penner? Penner. Die EU-Taxonomieverordnung, grüner Renner oder Penner?
2: Eher Renner.
1: Vegane Ernährung. Renner. NFTs. Penner. Schule schwänzen für das Klima.
2: Weder noch. Wasserstoff. Ein Renner, aber nicht der beste Renner.
1: <lacht> Embargo für russisches Öl und Gas.
2: Ein Renner mit Problem.
1: Elektroauto. Renner. Und das war's auch schon. Okay. Ja, wir haben jetzt über die Rohstoffpreise geredet. Was Anlegerinnen und auch mich immer interessiert ist, was bedeutet das jetzt für das eigene Portfolio? Welche Umstrukturierungen haben Sie denn Sie vorgenommen? Oder schauen Sie gar nicht ins Depot?
2: Naja, so als Analyst hat man eh so viele Restriktionen, kann eigentlich sowieso nicht, nichts machen mit seinem eigenen Geld. Da ist man sehr restringiert. Von daher ist es für mich persönlich, stellt sich die Frage nicht so sehr. Aber natürlich ist, ist Sozusagen dieses Risiko, dass wir eine Rezession in Europa bekommen würden, das würde natürlich heißen, dass das kein gutes Signal ist für die Aktien. Das haben die Aktienmärkte in den letzten Tagen und Wochen ja schon eingepreist. Allerdings muss man auch sagen, kommt es nicht so, gibt es da natürlich auch wieder Erholungspotenzial. Und deshalb ist eine gewisse Vorsicht momentan auf jeden Fall angebracht. Aber ich glaube eh, dass man für sein privates Portfolio das nicht so an den Gegebenheiten der nächsten Wochen oder Monate das nicht darauf aufstellen kann. Man sollte es eher aufstellen bezüglich längerfristiger Überlegungen. Und da ist sicherlich die Aktie weiterhin ein gutes Investment. Also wer Aktien für sein privates Portfolio kauft, weil er glaubt, in den nächsten Wochen damit Gewinne machen zu können, also das kann man auch machen, aber das ist, glaube ich, nicht, sollte nicht das typische, die typische Anlagestrategie sein. Und deshalb, glaube ich, ist hier Ruhe angesagt. Eher und um sich zu überlegen, ist eine Aktie für mich ein strategisch wichtiges Investment, völlig unabhängig davon, was gerade mit Öl, Gas oder mit der Konjunktur in den nächsten Quartalen passiert.
1: Ja, Aktien ist ja ein breiter Begriff. Aktien kann man überall auf der Welt in vielen Branchen kaufen. Können Sie das irgendwie einschränken, wenn Sie sagen, eine Rezession wäre nicht gut für Aktien? Von welchen Branchen und Regionen sollte man sich da zurückhalten?
2: Ja, also ich glaube schon, dass eher betroffen wären natürlich europäische Aktien. Und natürlich Aktien von Unternehmen, die besonders energieabhängig sind. Also denen höhere Energiepreise besonders wehtun. Wir hatten eben von den äh, energieintensiven Branchen gesprochen, Teil der Chemieindustrie. beispielsweise. Das wäre natürlich in einem solchen Szenario besonders anfälliger. Aber wie gesagt, ich glaube, lieber gar nicht darauf schauen, sondern sich überlegen, was brauche ich in sich der nächsten fünf oder zehn Jahre an Aktienquote und nicht darauf schauen, was machen, was machen die Aktien in den nächsten Monaten und Quartalen. Und dann ist natürlich insgesamt immer eine breite Aufstellung gut. Aber klar, auf kurze Frist sind natürlich besonders die Aktien, die von der Konjunktur äh, betroffen werden, also zyklische Werte und äh, Energiewerte natürlich die, die das heißeste Eisen sind sozusagen, in beide Richtungen aber natürlich.
1: Ja, kann man äh, von der Rohstoffpreisentwicklung auch profitieren als Anleger?
2: Ja, natürlich, man kann auch profitieren. Diejenigen Energielieferanten, die davon unabhängig sind, von dem Konflikt, die profitieren natürlich typischerweise von, von höheren Ölpreisen. Und äh, es ist natürlich so, dass viele Energieunternehmen momentan ihr Russland Exposure zurückfallen und auch Abschreibungen tätigen müssen. Aber diejenigen, die davon nicht betroffen wären, für die sind höhere Energiepreise häufig recht günstig.
1: Ja, ich höre durch, politische Basen, kurze Beine und ja, keine Panik. Vielen Dank, Herr Leuchtmann, für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Das Fazit. Die grüne Rendite.
1: Ja, der Rohstoffmarkt ist derzeit sehr volatil. Niemand weiß, was Putin in den nächsten Monaten machen wird. Problematisch wäre für Europa vor allem ein Lieferstopp von russischem Gas. Öl könnte man zu einem bestimmten Teil noch aus anderen Ländern beziehen. Für die nächsten Monate hat Europa auf jeden Fall noch ausreichend Gas zur Verfügung, aber ab Sommer müssten wir dann die Lager füllen. Und die Unsicherheit, ob das funktioniert, treibt den Gaspreis eben in die Höhe. Unter Lieferengpässen leiden vor allem energieintensive Unternehmen. Besonders anfällig sind dabei die Chemie- und die Metallbranche. Wenn kein russisches Gas mehr nach Europa kommt, könnte es zu produktionsstopps und Zwangsabschaltungen kommen. Europa würde in eine Rezession rutschen. Das ist das Worst-Case-Szenario. Aber Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann und ich hoffen noch auf die ökonomische Vernunft Russlands und Europas. Liebe Börsianerinnen und Börsianer, danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten etwas für Ihren beruflichen Alltag mitnehmen und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter.